0: Itacast Aqui o papo continua
1: Hora do Futebol Internacional
0: Com Marcelo Beckler
1: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos Começando mais um podcast de futebol internacional aqui na Rádio de Minas Rádio Tatiaia fala de futebol pra todo lado Fala dos clubes mineiros é a Primeira a chegar e a última a sair de tudo E fala também de que? De futebol internacional Sempre na luxuosa Companhia e com trilha sonora Porque eu tenho que aguentar De Leonardo Figueiredo <risos> Então,
0: muito bem Vamos a ela a minha entrada triunfal de quem é líder do campeonato espanhol sem jogar já quase três semanas né Beckler mas permaneço na liderança agora eu tô na dúvida se eu vou permanecer muito tempo se vai ter clássico, se não vai, tá nessa pauta aí né, um salve a nossos queridos amigos do podcast e um salve pro Leal né, que agora é desbloqueado te ouve no podcast <risos> também
1: Pode ouvir no podcast, pode acompanhar o, o Twitter, desbloqueei aqui para quem não ouviu a última edição, desbloqueei no ar porque eu sou benevolente <risos> e eu tenho que aguentar o hino do Real Madrid, já estou treinando para cantar treinar. a capela depois quando o Real Madrid for campeão espanhol, Real Madrid líder do campeonato, vai jogar no domingo contra o Valladolid em casa, o Barcelona joga nesse sábado fora contra o Eibar. E não vai ter clássico não, Léo. Ainda bem que você não comprou passagem e veio, viu? Pô, rapaz, você acredita?
0: Ainda bem que eu mudei o destino, né? As férias já estão marcadas, mas eu vou... Eu mudei meio que o roteiro, né? Eu não vou ver o Real Madrid, mas eu vou ver o Lakers. Inclusive, um salve lá pra turma da Copa Baita. Airlines. Vou lá ver Lebron James e Anthony Davis. Inclusive, nessa pauta que iremos entrar aí de não ter clássico por, por, por problemas políticos, eu queria fazer uma puxadinha aí também pra NBA, Beckler, porque... A NBA criou um problema com a China, você viu aí, né? Não vi, não. Não? Então vou te contar e tá, vou atualizar.
1: vinho, Léo.
0: Ó, eu imagino. Eu fiquei sabendo, inclusive, que a noite anterior foi muito agradável. Você bebeu muito vinho, estava com companhias é, incríveis e falou mal de mim. Então vamos ver quando você vier aqui <risos> para o Brasil. Olha só, deixa eu atualizar então você e nossos amigos aqui rapidamente. A NBA está na sua pré-temporada, a temporada começa na semana que vem, e os times fazem a pré-temporada, assim como os times de futebol. Alguns times foram para a China, que é o segundo maior mercado da NBA. Hum. O Houston Rockets, que é o time com maior mercado lá na China, porque o Yao Ming foi o maior jogador da história do basquete chinês, jogou no Houston. O Houston Rockets, o GM, né, o general manager, o chefão lá do Houston Rockets, tweetou, bicho, apoiando a independência de Hong Kong. É. Aí a casa caiu para ele, pro Houston Rockets A China brigou com a NBA, tirou o patrocinador Não transmite mais jogos do Houston Rockets O LeBron James e o Lakers, né? Talvez seja a maior, a maior franquia é, da NBA Eles estavam na China, criou um climão E agora a NBA está prestes a perder um grande mercado, que é a China Por causa de um tweet de um presidente de clube De um diretor de clube do, do Houston Rockets
1: Olha o impacto que causa um tweet. Cuidado com que você tweeta, viu, Marcelo Beckley? Ah, mas eu no segundo vinho já desligo o celular, Léo, que é para não correr o risco. Se beber no tweet. Se beber no tweet, mas foi eu. Assim, eu não sei o, o tamanho do problema que isso poderia dar na China, mas me parece uma manifestação democrática, pacífica, nada demais. O pessoal na China não encarou muito bem. Isso por que o Léo tá falando? Porque... A gente vai falar aqui no podcast de hoje o clássico que seria disputado no próximo sábado aqui em Barcelona, no estádio Camp Nou entre Barcelona e Real Madrid, foi adiado porque a gente tem uma semana que tá pegando fogo quase que literalmente por aqui, viu, Léo? Muitas manifestações imensas hoje, 500 mil pessoas estiveram nas ruas de Barcelona se manifestando contra a prisão dos presos a, a condenação, melhor dizendo dos presos políticos catalães que permitiram o um referendo de 2017 o Barcelona tem uma ligação Social e política muito grande aqui com a terra, e claro que Barcelona e Real Madrid seria usado como palco de muitas manifestações. Por questões de segurança, a, o comitê de competições decidiu adiar esse jogo, que deve ser disputado no dia 18 de dezembro. A questão é Leo, que a polícia garantiu que dava para ter jogo, a polícia garantiu que dava, Real Madrid e Barcelona queriam jogar. O problema é que, ainda assim, o comitê achou que não era por bem jogar essa partida por uma decisão que é considerada por aqui política. Ô, porque Beca. tecnicamente dava para jogar e eles não queriam o palanque político.
0: Você que conviveu muito tempo aqui em BH né, com Atlético Cruzeiro e infelizmente viu de perto no Brasil os problemas que a gente tem muitas vezes com torcidas e quebra-pau. E nesse momento, a gente viveu aqui no jogo Cruzeiro e São Paulo, tinha uma expectativa muito negativa, estava muita apreensão com duas organizadas do Cruzeiro que estavam aí se engalfiando e prometendo que teria pancadaria e tudo. Te, te, não tivemos problemas, mas é, você sabe como funciona aqui no futebol brasileiro. Numa comparação, na sua opinião, dava para ter jogo mesmo? Eles dariam segurança? Não teria problema?
1: Não, em nível Brasil, nem compara. nem compara Você vai no estádio levando seu filho de cinco anos de mão dada num clássico, até porque a torcida do Real Madrid não vem. Então não tem enfrentamento de torcida com torcida. Em Liga dos Campeões, por exemplo, tem 5% de carga de ingressos para a torcida visitante. Camp cabe 100 mil, então tem 5 mil torcedores da torcida visitante. Em Clássico, há é 700 ingressos só para a torcida do Real Madrid quando vem e 700 para a torcida do Barcelona quando vai. Não tem fosso, não tem alambrado, não tem nada. Então se quisessem invadir o campo e invadir, ia ter algum outro bobo que invadiu o campo com uma camisa amarela, com uma faixa, mas nada violento certeza absoluta que não teria nada violento todo mundo que entra no estádio identificado os assentos são marcados se acontecer alguma coisa ali naquele lugar todo mundo sabe quem foi, de onde veio é simplesmente por isso, Léo eles não queriam que fosse um grande alto-falante um megafone político um jogo que é passado para 600 milhões de pessoas, como é Barcelona e Real Madrid tomaram essa decisão uma pena,
0: né, pro esporte então, é, é... eu que sou um ignorante politicamente falando, Beckler é, percebo que é uma decisão que vem do governo né? porque eles não queriam que essa manifestação da Catalunha fosse tão divulgada e que o Real Madrid e Barcelona fosse um palanque para isso, então a decisão foi mais política do que em termos de segurança foi, é, eu estou entendendo certo?
1: Exatamente. exatamente, ela vem do comitê de competições porque assim, La Liga organiza o campeonato espanhol e a federação espanhola organiza a Copa do Rei e os jogos da seleção mas tem um comitê de competições que seria o STJD, que está por cima disso. Então, basicamente, são as pessoas que organizam, que administram o futebol espanhol, estão tomando um partido e evitando de que seja feita política. Aqui pegou muito mal, Léo, porque eles querem que o Camp Nou seja um palco de manifestações políticas, desde que sejam democráticas, e o Barcelona mesmo colocou um comunicado dizendo isso. Se as manifestações são democráticas e pacíficas, como sempre são no Camp Nou, elas devem existir. Porque as pessoas podem se manifestar sobre qualquer assunto que elas queiram de forma pacífica e democrática. cometendo comitê não entendeu assim. Dentro
0: do campo, muda alguma coisa, Beckler? Porque, assim, eu acho que o momento dos times é bem parecido. Ninguém está tão mal, mas ninguém também está tão bem. Agora, tem o lado físico, né? De se adiar um jogo que seria agora. Pelo lado do Real Madrid, tem algumas vantagens. Aí, o Modric, por exemplo, está machucado. O Bale não jogaria... O Clássico provavelmente... Eu não sei se o B vai jogar, quando o B vai jogar, quando ele quer, quando ele vai jogar golfe. Mas no Real Madrid, essa, o adiamento do jogo talvez seja bom em
1: termos físicos. E no Barcelona? Para o Barcelona, o Dembelé escapa da suspensão, né? Porque ele foi suspenso, porque ele chamou o árbitro de ruim, muito ruim. Foi engraçado que os caras do Barcelona saíram correndo para cercar o árbitro depois que ele expulsou o Dembélé, falando, não, não, ele não sabe falar, ele não sabe falar. O cara tá aqui há dois anos, não sabe falar ruim, muito ruim. Mas aí ele pega dois jogos de suspensão, ele cumpre contra o Eibar e cumpre na próxima rodada contra o Valladolid. Então o Barcelona vai poder ter um jogador a mais. Agora, então eu já entendi, tá já nisso... saquei
0: tudo já, uma movimentação política um do Barcelona, um
1: esquema
0: <risos> pra colocar Dembélé no clássico. Já manjei tudo já.
1: Pois é, teve aquela do Edmundo em 97, que tinha sido, tinha sido expulso. Aliás, ele tinha tomado o terceiro amarelo, ele forçou uma expulsão pra ser julgado, conseguiu um efeito suspensivo... E jogar depois contra o Palmeiras segundo jogo. É só assim, Léo, para o Barcelona ganhar do Real Madrid. É, fazendo que, uma, uma artimanha para ter o Dembélé. Que, que bom que
0: você reconhece
1: isso no nosso podcast, que é,
0: é disparado para o mundo inteiro. E todo mundo manjou esse esquema que você, inclusive, apoia de que o Dembélé esteja em campo. Mas tudo bem, a Malis que vem para bem. O Modric vai se recuperar e vai sentar no banco, porque não pode jogar ele e o cross ao mesmo tempo. E no dia 18 a gente conversa. Tá bom, Beckler. Hoje você se safou do assunto <risos> contra... clássico. Você conseguiu postergar.
1: Contra tudo e contra todos. Olha só, por falar em clássico, tem clássico na Inglaterra esse final de semana. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de Barcelona por conta de uma declaração do Messi. Mas antes vamos virar aqui. Página tem Liverpool e Manchester United no domingo. O Liverpool é líder do campeonato com 100% de aproveitamento. E o Manchester United já está 15 pontos atrás. Se perder, pode entrar na zona de rebaixamento. O Solskjaer pode ser demitido. E o United não vai ter o Derreia nem o Pogba. Os dois se machucaram na data FIFA. É, e ainda pode ser que o Martial fique fora, que o Linga fique fora, enfim, desse time do Manchester United. Durante a semana, Léo, você sabe aquelas coisas de programa de televisão? Vamos fazer um contra um aqui dos uhum. times.
0: Escolhe um do time.
1: Quem é melhor? Deu 11 a 0 fulano, pro o Liverpool.
0: É, eu, eu vi isso, cara. Isso.
1: 11... Você acha que é para tanto? Tinha alguém do Manchester United que poderia estar tá aí?
0: Cara, é... eu, eu acho que a disputa mais séria seria entre os goleiros, porque acho que o De Rea é um ótimo goleiro, apesar dele ter algumas... Né, vem colecionando algumas falhas, mas se a gente pegar o quanto ele salva o Manchester, eu acho ele um grande goleiro, assim como o Alisson né, foi eleito agora o melhor do mundo. Mas posição por posição é difícil achar alguém do Manchester United. Mesmo que fosse o Pogba, porque... É, o Pogba tem muito mais cartaz do que bola. Não sei se você vai concordar comigo, ele tem Também muito acho. mais assim. Não que seja um jogador ruim, longe disso. É ótimo jogador. Mas é tratado como uma super estrela e eu acho que ele não joga para tanto. Então, no time do, e o time do Manchester, que já é pior, aí tá? sem o Derreia, sem o Pogba,
1: não entra nenhum dos 11 aí, não, viu? E um outro problema do Pogba também é que ele ocupa do, dois lugares no meio de campo, né? Porque o meio de campo do United normalmente é Matite, Pogba, ego do Pogba e Juan mata. O pior é que
0: o Pogba e o ego do Pogba e o Mata não correm. Por isso que o Manchester não ganha de ninguém.
1: O, quando o ego dele tá machucado e joga só ele, as coisas vão bem. O problema é ele ter que carregar esse, esse, esse karma do, do ego que ele tem. Agora... O, o Klopp deu uma entrevista nessa sexta dizendo o seguinte, isso é uma casca de banana fazem isso pra gente achar que é a coisa mais fácil do mundo, o, o Klopp nunca venceu o Manchester United ou o Trafford dirigindo o Liverpool e tal, já tá lá quatro temporadas se você tiver que colocar, Léo 10, 30 50, 70% pro Manchester United 10,
0: Em respeito ao Trafford em respeito ao estádio é, lógico que pode vencer futebol tem dessas coisas, mas principalmente porque o Liverpool está tá levando muito a sério né, a Premier League. O Liverpool, logicamente, quer ganhar também a, a Champions, mas eles, eles precisam ganhar o campeonato nacional. Então, eles vão com tudo, o Manchester não vem bem, tem desfocos importantes. Então, a, por respeito a essa camisa que é pesadíssima e é um estádio que é histórico, eu coloco alguma porcentagem ainda para o Manchester, mas a lógica é que o Liverpool
1: vence o jogo. É, e lembrando que o Manchester United, que não era muito diferente desse que vai entrar em campo, jogando com o que eles chamam aqui de o esqueleto, o que sobrou, né? Sobrou o esqueleto, não tinha mais músculo, não tinha gordura, não tinha pele, de nada. Sobrou o esqueleto do Manchester United, foi até o Parque dos Príncipes e eliminou o Paris Saint-Germain, com o Di Maria, com o Mbappé, com o Cavani, com o Verratti, com o Buffon, todo mundo em campo vencendo por, por 3x1. Você tá, tá insinuando alguma coisa aí, Você
0: tá insinuando alguma coisa aí?
1: Que até o Manchester United com o esqueleto ganhando o Paris-Germain, determinados times de branco não conseguiram, tomaram 3x0 sem a gente tomar um boto gol, né?
0: Não, eu, olha, eu nem tava falando dessa insinuação, olha como você é, é, fica me perseguindo. <risos> eu, tava, eu tava sentindo que você estava insinuando que era possível que o Manchester vencesse o Liverpool, que não seria só 10%. Eu nem tava me remetendo à Espanha ou a algum time. Beckler, você precisa parar com essa coisa de ficar perseguindo o Real
1: Madrid, não faz bem, não. Foi pelo seu tom, foi pelo seu tom, mas eu hum, também acho. acho que é 10% ou menos, mas lembrando isso que o Manchester United fez, mostra que futebol, anota aí, porque essa nova Léo é uma caixinha de surpresas. É, é uma caixinha de surpresas, e, e, e só para arrematar
0: o assunto, já que você trouxe Paris Saint-Germain, teve time que tomou de 3x0, teve time que fez até 6x1, jogando com 12, com o árbitro, se classificando, ah, teve disso também. Tentando
1: inventando pênalti é fácil, né? Ah, tá bom, tá bom. Inventaram dois ainda para ver se conseguia. Manchester United e Liverpool, domingo a partir. E, rapaz, agora eu não sei te dizer, Léo. É 5 e meia da tarde no horário da Espanha. Mas acaba o fuso horário, o horário de verão aqui? aqui não Não, não, acaba tem. só na semana que vem. Aqui,
0: aqui você estava fora, eu
1: não sei se chegou aí. O nosso presidente acabou com o horário de verão. Acabou, baita medida. Agora ninguém segura o Brasil. <risos> mas... Mas ainda, ainda não acabou aqui. Semana que vem acaba o horário de VN Europeu, a gente fica com quatro horas de diferença de fuso. Manchester United de Liverpool, meio dia e meio de domingo, é, para vocês aí no Brasil que gostam do futebol inglês. Esse grande clássico tem uma grande vantagem do Liverpool nesse momento. Para a gente fechar aqui a nossa pauta de hoje, a gente falou de Paris Saint-Germain, Neymar machucou de novo, Léo. Dá para confiar no Neymar ainda?
0: É, cara, é uma situação muito chata. Eu, eu também vi, e, e várias notícias sobre isso, né o, o próprio Paris Saint-Germain dando uma declaração do, da porcentagem de jogos que o Neymar já perdeu. Né? Acho que o Neymar já perdeu 48 jogos desde que ele foi contratado. É um número muito alto por se tratar de, de um cara no ápice físico. né O Neymar tá agora com 28 anos. É, é, é hora dele atingir a maturidade dele como atleta. Muitas vezes eu já vi que 28 anos... É a melhor idade para um jogador de futebol e o Neymar tem se machucado bastante, né? E ele e, e olha que ele não tem jogado os principais jogos, os jogos mais pegados. Quando na hora que a Cuica roncou na Liga dos Campeões ele estava machucado. É, campeonato Francês é um passeio, então é, é é de se preocupar sim. É uma preocupação para o Paris Saint-Germain, é uma preocupação até para a seleção brasileira porque ele é o nosso principal jogador. Mas acho que isso começa a pesar de já não ser tão confiável. Acho que um, num momento em que Barcelona ou Real Madrid é, contratassem ou fossem atrás do Neymar na janela de verão ou na próxima temporada, acredito que esse histórico de lesões vai ser considerado. Na hora de se pagar aí 100, 150, 200 milhões, esse histórico vai pesar. É, uma coisa, é um problema que o Neymar não tinha, né? O Neymar tinha alguns problemas, mas as lesões não eram, não estavam ali e agora com certeza vai pesar, Beco.
1: Pois é, e eu coloco isso na conta do azar.
0: Não, a, deixa o Azar muscular... lá, o Azar tá, tá bem, tá gordinho, mas tá bem, tá comendo bem lá. Lá vai você fazer referência ao Real Madrid de novo.
1: É, tem Azar. É, porque lesão muscular o Neymar, acho que teve uma na carreira, que tirou ele de campo 10 dias. Agora ele tem uma lesão muscular na coxa, a parte posterior da coxa, o isco tibial, e fica de fora por 4 semanas. Foi a primeira lesão mais séria que ele teve muscular. As outras que afastou ele muito tempo. São fatalidades, o cara quebrou o pé Não tem como você prevenir Quebra de osso é, Torção de tornozelo, como foi antes da Copa América Lesão muscular Por exemplo, a gente estava falando antes do Dembele. O cara passa a noite jogando FIFA Comendo fandangos Top. Não dorme direito, não se alimenta bem claro, claro que o músculo dele não vai se recuperar Como de um atleta, para ter um grande desempenho O Neymar não tem esse histórico Para o bem dele Eu acho que é o que limpa a barra do Neymar por enquanto
0: é, eu, eu acho que o seu argumento é bom, é verdade. É, ele tomou muita pancada, várias foram contusões, né? Existe uma diferença no termo da lesão e da contusão, as contusões provocadas por traumas e ele, e ele sofreu algumas pancadas e acabou machucando o pé por isso. Eu só acho que isso serve de barganha, sabe? Tanto para o Barcelona quanto para o Real Madrid, na hora que eu estou colocando só os Neymar. dois aí que forem atrás do Neymar, na hora de negociar, ele uhum. fala, olha, mas... Na temporada aqui de 70 jogos, o cara ficou fora 30, pô. E vocês estão querendo cobrar isso aí? Vamos levar isso. Acho que isso vai vai ser, vai entrar em consideração. O Neymar vai para o Barcelona ou para o Real Madrid, Becler? Vai para o Barcelona.
1: Gravem isso aí, tá? Gravem o... isso. <risos> Mas você sabe o que eu acho? Ele vai ser o grande alvo do Barcelona. E na próxima temporada, a FIFA coloca preço. Porque a gente tá falando aqui de barganha e tal... O Paris Saint-Germain não quer vender. O Saint-Germain não quer colocar preço nele. A FIFA é que vai ter que colocar um preço. E tem uma, uma normativa da FIFA que depois de três anos que você cumpre um contrato e não tem multa rescisória, a FIFA determina qual que é o preço. Do Neymar deve ser em torno de 160 milhões de euros. E o Barcelona vai tentar vender Felipe Coutinho, Dembélé, talvez até Luizito Soares. Pra contratar. para contratar o atacante brasileiro que eles tentaram tanto nesse verão aqui. Mas aí e tem o que Neymar pr quer vir,
0: Primeiro é que tem é. que pagar o coutinho, né? o que tá devendo, tá, né? Você quer vender o coutinho, nem tá, terminou de pagar tá ele? A frase, pô.
1: Tá. Não, mas tá os boletos. Não tá atrasado o boleto, não. Tá hum. marcado no calendário de pagar. Essa regra. Essa regra da FIFA aí que vale pro Neymar, vale pro Mbappé também? Vale. Hum. Se o jogador não tiver renovado o contrato dele, depois de três anos, hum. ele pode ter um preço estipulado. Porque os dois chegaram juntos, né? Hum. Olha aí você já crescendo o olho.
0: É, lógico. Se você tá crescendo o olho no Neymar, eu cresço no Mbappé. Acho muito mais negócio do que o Neymar.
1: Claro, também acho. Também acho. Pela idade, né? O Exatamente, Neymar hoje, quando como negócio. Jogam, ele é mais bola que o Mbappé, mas o uhum. Mbappé é para dez anos.
0: Exatamente, como negócio. Mas vamos ver, esse, esse tema ele, ele ainda vai surgir nos podcasts aí o que temos ainda de, a gente não falou hoje do Barcelona Beckler. tá na pauta? Porque a gente não falou desse time hoje ainda, todo podcast tem que falar mal do Real Madrid e bem do Barcelona, a gente não falou do Barcelona ainda
1: É porque o, o apresentador do menino da pauta ele é um ditador é ele coloca as pautas dele, olha só tem uma boa do Barcelona aqui pra gente fechar o Messi ganhou a sua terceira chuteira de ouro consecutiva essa semana, que é o prêmio de principal artilheiro da Europa. Ele fez 36 gols só no, 36 gols só no Campeonato Espanhol da última temporada e foi principal artilheiro. Ele deu entrevista para o Marca e perguntaram se ele pensava em sair do Barcelona e tal. Ele falou não, que nunca quis sair do Barcelona, que é o maior clube do mundo, que ele se sente muito bem e quis ficar. E o Cristiano já tinha dado algumas entrevistas dizendo que ele é movido por desafios e que ele precisa sentir sempre desafiado e que no Real Madrid ele já se sentia um pouco acomodado, porque já tinha ganhado tudo, tinha sido o melhor do mundo, ganhado o Mundial, ganhado o Campeonato Espanhol, ganhado o Copa do Rei e quis sair. Como é que você vê isso, Léo? Você acha que o Messi ter brilhado tanto só no Barcelona é menor do que um cara, por exemplo, como o Cristiano, que brilha no Real Madrid, que brilhou no Manchester United e que agora tenta brilhar na Juventus também?
0: É, esse, essa, essa pauta não, não vai ficar velha nunca, né? Porque... Esse duelo é, é épico, né? é o maior
1: duelo do, do futebol moderno. Para mim, é isso, para mim é a maior rivalidade do século XXI, mais do que de clubes. É, é um
0: absurdo, assim, o quanto os dois disputaram e quanto tempo no ápice eles estiveram e se mantém no ápice. Às vezes a gente pode discordar de uma temporada ou outra, mas eles são a completa referência do futebol e eles acabam polarizando, né, eu Vou... A maioria, porque a gente brinca muito você defendendo o Messi, ou o Cristiano, mas no fundo, no fundo, você não precisa de desgostar de um ou de diminuir um para elogiar e engrandecer a carreira do outro. Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai ser mais lembrado por mais torcidas, porque, logicamente, ele, ele passou por outros países, ele não jogou só no Real Madrid. Se ele tivesse feito a carreira só no Real Madrid, assim como o Messi deve fazer só no Barcelona, Seria muito gigantesca, porque tudo que se faz no Real Madrid ou no Barcelona toma sim uma proporção. Mas ele, ele conquistou o carinho. Se você for na Inglaterra, você pega lá torcedores do Manchester, são apaixonados ainda
1: com o Cristiano Ronaldo. Os do Real Madrid seremos eternos... Cara, no, no, Old tem, no Old Trafford tem muita coisa do Cristiano Ronaldo ainda. Muito painel, sala número 7. Se bem que o número 7 é famoso por todos, né? É. Jorge Best, Beckham... É, Cristiano entre eles, mas tem muita coisa do Cristiano realmente lá.
0: E, e em Madrid não precisa falar, seremos eternas viúvas do Cristiano Ronaldo com, com toda, é, passando pano mesmo, porque ninguém abre mão de um jogador daquele e, e, e não vai sentir falta, é lógico que a gente sente falta do Cristiano. E agora ele conquistando a Juventus na Itália, que tal pode não ser o time mais popular por causa do Milan, tem outros grandes times, tem a Inter, mas ele vai ganhando um outro público. Então acho que o Messi vai ser lembrado muito pela genialidade e as comparações que são feitas. Você diz que o Messi é comparado a Pelé, eu comparo o Messi com o Cristiano e com o Maradona principalmente, porque eu adoro comprar uma briga pra, com os malucos que acham que o Maradona é melhor do que o Messi. Agora, é, Messi e Cristiano, o Messi vai ser lembrado pelas jogadas, pelos gols, se Bobiel vai terminar uma carreira com mais gols do que o Cristiano, mas o Cristiano Ronaldo vai ser lembrado pelas Champions. Cristiano Ronaldo vai ser lembrado por ser esse cara que carregou algumas vezes, nem todas, mas a seleção de Portugal. E o Messi precisa, né, Beckley? Eu sei, você já discutiu isso aqui comigo, as campanhas do Messi com a Argentina, que ele faz mais lutas, mas ele precisa ganhar algo com a Argentina. Ele precisa meter um troféu lá com a seleção. É. Ele precisa disso. Porque sempre vão colocar nessa, nesse patamar de disputa Messi e Cristiano. Ah, mas o Messi. Messi não ganhou nada com a seleção, o Cristiano ganhou. Então, acho que essa disputa vai existir. Tendo explanado tudo isso, eu digo que eu sou Cristiano Ronaldo sempre e o Messi não jogaria no meu time.
1: E outra coisa, você esqueceu só do, de um dado: o Cristiano é o maior artilheiro da história do Real Madrid. E da Champions. E saiu com mais gols do que jogos. E da Champions. Incrível, 450 gols, 438 jogos. O cara passou nove anos no maior clube do mundo. Opa! Peraí, 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 para, 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 para tudo. Grava não, de novo. Já disse várias vezes e digo várias outras. Hum. É o maior clube do mundo. Massageando meu ego. Muito obrigado. Ô, <risos> Léo, é o clube que tem mais títulos de Champions, disparado. Mais conhecido no mundo. Ah, hoje não é com a maior receita, mas onde passaram grandes jogadores, maior número de títulos espanhóis. Claro que é o maior clube do mundo. Você pode algum discutir um título aqui, um título ali, que em algum momento, por exemplo, a disputa lá do Di Stefano, quando foi pro Cristiano... Hum. Pro, Pro Real Madrid, não pro Barcelona, como é que ela aconteceu? Uma coisa ou outra você vai discutir de todos os clubes do mundo também. Sabe que vale como um é que podcast um dia? Mas... Sabe?
0: Vale um podcast um dia a gente contar essa Maior história. Maiores clubes do mundo? É, não, e, e a história do, 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 do Stefano, Stefano que, que junto com o Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. E é bem curioso, ao mínimo, né? Como ele foi parar no Real Madrid. Só como um spoiler e um teaser, eu deixo pro pessoal, ele iria pro Barcelona. Mas aí uma força uhum. nada oculta
1: o levou pro Real Madrid. <risos> só isso de spoiler aí. Exatamente. Que era o presidente da Espanha né? Enfim, o maior clube do mundo teve um jogador que saiu de lá fazendo mais gols do que partidas realizadas. Coisa espetacular. Uma coisa incrível. Fora do, fora do mundo, fora do normal. É, mas eu também acho que tem, tem lá os seus méritos. Você brilhando no Barcelona que primeiro era o time do Guardiola e depois saiu o Guardiola, ficou ele e o Chavinista. Saiu o Chavinista e ele continua, ele continua, ele continua. E ele mantém esse clube acima do Real Madrid aqui na Espanha, porque nos últimos 11 anos o Barcelona ganhou oito Champions, manteve esse clube acima do Real Madrid hum? e passou em número de clássicos vencidos e hum? tal. Você fez aí uma conta Messi. errada aí,
0: ó. Você fez uma conta errada Não, o Barcelona
1: tem, tem mais clássicos não. depois do Messi, antes o Real é. Madrid tinha mais.
0: não porque Você falou nas últimas 11 Champions, o Barcelona tem oito. Não, 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 não. Não,
1: não, não. Desculpa, ligas, ligas espanholas.
0: Ah, eu achei que você tava falando de título importante.
1: <risos> bom, mas aqui todo mundo fala, viu? Que <risos> o Messi falou essa semana, o Zidane disse quando saiu do Real Madrid que adorava a Champions, mas o título que ele mais valorizava e mais difícil era a liga.
0: Tá bom, eu estou valorizando é a liga. Estressante, dessa vez. Lau. É muito interessante, não. É, não, eu acho super legal claro. porque a Jéssica, que é nossa coordenadora das redes aqui, que gosta do Barcelona também ela pegava no meu pé, porque o Barcelona ia ganhando a Liga e eu, e eu ganhando a Champions, eu sempre falei não me importo com a Liga, esse, esse argumento já, já mudou esse ano, esse argumento já estou é, achando a Liga
1: mais importante que a Champions, viu Becker? <risos> Mourinho é que fazia isso, o ano que ele ganhava a Champions, que valia a Champions, o ano que ele ganhava os nacionais, que valia os nacionais mas é isso, tem esse, esse debate que fica para todo mundo para quem está ouvindo a gente, o que, que tem mais méritos? Cristiano, que conquistou a Inglaterra, conquistou a Espanha e agora tenta conquistar a Itália ou Messi, que é o rei da Espanha entre aspas na última década. Como eu disse aqui das últimas 11 ligas espanholas, ele ganhou 8. E nas últimas, enquanto o Cristiano Ronaldo teve aqui, ele ganhou 4 Champions. O Messi ganhou 3. Então fica essa disputa entre os dois que é eterna, que é a maior rivalidade do século 21.
0: Pois é. Então, acho que a gente vai arrematando aqui hoje, né, Beckler. A gente fala pouco nesse podcast de Real Madrid, Barcelona. <risos> eu acho que que a gente vai, a gente precisa de um desafio daqui a pouco nós vamos tomar um puxão de orelha. É, nós vamos ter que ficar um podcast sem falar de Barcelona e Real Madrid, para mostrar que a gente tem conhecimento sobre o futebol internacional realmente. Por mais que a rivalidade maior do planeta que existe e que você acabou de falar, não é Cristiano Ronaldo e Messi, é Léo Figueiredo e Marcelo Beckler.
1: <risos> Inclusive a foto é ótima da rivalidade. A gente vai tentar um dia não falar dos dois. A gente falou do clássico da, da Inglaterra, a gente aproveita a oportunidade para falar de outros também Léo, obrigado, é um prazer como sempre Valeu
0: Beckler, até a próxima Já fica chamada, agora é promessa no, no próximo podcast Vamos responder perguntas de ouvintes E não vai ter pergunta fácil não E essas gravações de Marcelo Beckler Serão meu toque de celular Que o Real Madrid é o maior clube <risos> do mundo Que ele vai cantar o hino do Real Madrid E que o Cristiano é melhor do que o Messi Um abraço meu Beckler
1: <risos> Tchau gente, valeu